0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Episode habe ich wieder einen Gast hier bei mir und den würde ich jetzt auch direkt begrüßen. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo Lodi. Freut mich heute hier bei dir dabei zu sein.
0: Freut mich auch, dass es geklappt hat, dass wir heute... Ja, über, glaube ich, ein ganz spannendes Thema mit dir sprechen dürfen oder ein Thema, das du uns vorstellen kannst. Und ich glaube, damit starten wir doch vielleicht auch kurz. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du bzw. ihr?
1: Genau, also ja, ich bin der Daniel, ähm, bin der Gründer Mitgründer und CEO von äh, 21Bitcoin, der einfachsten Bitcoin-App in Europa. Und ähm, ja, ich komme aus Salzburg, aus Österreich, aus dem schönen Österreich und ähm, genau, das machen wir.
0: Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer eure App kennen, aber wir werden die sicherlich im Detail noch ein bisschen durchgehen, damit die Leute auch wissen, was ihr macht oder wie ihr euch auch unterscheidet von anderen Apps, weil du hast jetzt gerade schon ähm, recht selbstbewusst gesagt, dass ihr die einfachste äh, Bitcoin-App seid in Europa, deshalb bin ich gespannt, welche Punkte du sagst, äh, die es den User einfach machen, ähm, bei euch zu stecken. Was mich persönlich interessieren würde, wie ist so die Geschichte hinter euch? Also du hast gesagt, du bist Mitgründer, das heißt, wie groß war euer Gründerteam? Wie viele seid ihr mittlerweile oder wie habt ihr überhaupt zusammengefunden? Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, ähm, genau. Äh, mein Mitgründer, äh, der Dominik und ich, ähm, wir haben das Projekt eigentlich so Ende 2019 ähm, so im Kopf gehabt. Ähm, wir sind, also der Dominik und ich, wir kennen uns seit, seit Schulzeiten, seit 15 Jahren eigentlich mittlerweile schon, mein halbes Leben. Und ähm, wir sind zusammen damals in Österreich in die Schule gegangen, äh, haben so eine Informatikschule gemacht. Also in Österreich gibt es da so äh, ja, berufsbildende Schulen und wir haben damals beide programmiert und äh, haben schon unsere ersten Projekte damals äh, mit, mit 15 Jahren äh, irgendwie gemacht, haben, haben äh, iOS-Apps programmiert damals schon. Und ähm, ja, äh, haben uns dann wieder aus den Augen verloren irgendwie. Äh, ich bin nach Wien studieren gegangen, Dominik ist nach München studieren gegangen. Haben aber dann irgendwie immer wieder äh, miteinander geredet und äh, wollten einfach gemeinsam auch irgendwie was starten. Und Ende 2019 hatte ich dann die Idee, ähm, also ich bin dann irgendwann so 2017 richtig in das Rabbit Hole reingekommen. Und wie es, glaube ich, wahrscheinlich auch viele Leute kennen, war es dann immer relativ schwer, einen super guten und einfachen Service zu empfehlen. Und ähm, dann war einfach die Idee da, Ende 2019 äh, mit dem Dominik gemeinsam, eben, ja, machen wir sowas in Europa machen wir da den einfachsten Service, der wirklich Bitcoin-only ist und von jedermann äh, genutzt werden kann. Und dann ist das eigentlich, ähm, das Projekt hat dann Anfang 2020, so wie, wie das äh, ganze Corona-Thema dann auch losgegangen ist, ähm, haben wir einfach die Zeit da auch genutzt ähm, und, und haben dann so einen Prototypen auf die Beine gestellt. Das heißt, wir haben Dominik ist ein recht guter Programmierer. Ich komme eher so ein bisschen aus der, der Wirtschafts-Business-Ecke dann später und ähm, dann haben wir eben so einen Prototyp aufgesetzt und ähm, haben den dann so mit Familie und Freunde getestet, also wir hatten so 100 Tester oder so, glaube ich, die die App dann mal ausprobiert haben und das ist eigentlich sehr, sehr gut angekommen und ähm, auf das Feedback hin haben wir gesagt, okay, äh, wir kündigen unsere Jobs, unsere normalen vier jobs und ähm, ja, starten mit dem richtig durch, weil wir halt gemerkt haben, okay, das ist doch nicht so ein Hobbyprojekt, also du brauchst mhm. schon sehr, sehr viel Zeit und, und Engagement, um eben sowas hochzuziehen und haben dann eigentlich 2021 so richtig Vollzeit äh, damit, damit angefangen und haben die App dann jetzt, so wie sie, wie sie jetzt ist, äh, im April diesen Jahres äh, released und ja, seitdem ist öffentlich und für jedermann in, in Europa zugänglich.
0: Wenn du sagst, ihr habt da schon 2019 oder 2020 dran rumgespielt an dieser App mit, mit Freunden und Bekannten, haben die dann wirklich da Bitcoin schon gekauft? Also wie, wie habt ihr das gemacht? Weil er braucht ja Lizenzmäßig, müsst ihr ja wahrscheinlich da entsprechend auch alles schon eingetütet haben.
1: Genau, wir haben, wir haben auch mittlerweile schon unsere zweite Lizenz. Das heißt, wir haben dann auch eine zweite Firma noch 2021 gegründet. Wir hatten davor schon eine andere Firma, wo wir uns auch über die Finanzmarktaufsicht in Österreich schon eine Lizenz geholt haben und haben das Ganze dann nochmal durchgemacht. Die Richtlinien haben sie dann nochmal verschärft, deswegen hat das auch relativ lange gedauert. Aber wir haben den Weg eigentlich relativ bewusst auch gewählt. Wir wollten ein reguliertes Unternehmen sein, weil wir eben glauben, um wirklich diesen einfachen Service anbieten zu können, muss man ein reguliertes Unternehmen sein. Also können wir später noch eingehen, was, was, was das dann genau heißt. Aber genau, da haben wir uns bewusst dafür entschieden und haben mittlerweile eben schon unsere zweite, zweite Registrierung.
0: Und das von der FINMA wahrscheinlich, oder?
1: Genau, in Österreich heißt die FMA, also Finanzmarktaufsicht, ja. ist sowas wie in Deutschland die BaFin zum Beispiel, ähm, einfach das, das, der Finanzregulator, der auch äh, die Bankenaufsicht macht, zum Beispiel in Österreich.
0: Okay, und die Keys verwahrt ihr die selber oder habt ihr da einen Dienstleister, der für euch die Verwahrung übernimmt?
1: Genau, vielleicht was, was bei uns oder was uns so ein bisschen auch unterscheidet von unserem Ansatz, also wir sind ein Custodial Wallet und ähm, also wir halten wirklich auch die Keys für den Kunden, wenn der das möchte und ähm, da verwenden wir BitGo, einen der größten und renommiertesten äh, Custody-Provider, äh, würde ich meinen. Genau, die sind auch versichert äh, gegen, gegen Ausfälle und halten auch 99% aller ihrer äh, Funds in, in Cold Storage, das heißt getrennt vom Internet, relativ sicher. Genau, und ähm, zusätzlich kann der Kunde bei uns aber auch äh, immer Self-Custody stacken. Also es gibt auch die Option, dass du wirklich bei uns einstellst in unserem Wallet, Du möchtest jede Transaktion auf dein eigenes Hardware-Wallet zum Beispiel äh, gesendet bekommen und, und dann funktioniert das auch. Aber es gibt eben grundsätzlich beide Möglichkeiten, weil wir glauben, das ist so die einfachere Lösung mal, wenn jemand mal anfangen möchte mit 50 Euro, äh, muss er sich nicht zu, zuerst sofort äh, ein Hardware-Wallet für 150 Euro besorgen.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Also ähm, ich denke, die meisten Zuhörer sind über diesen Status wahrscheinlich schon raus die beschäftigen sich mit einer Hardware-Wallet oder haben eine wahrscheinlich im Einsatz, aber ich finde es wirklich, wie du es gesagt hast, wenn ich einen Neuling zu Bitcoin bringen will und der schmeißt mal 20 mal 50 Euro rein, macht es natürlich keinen Sinn, jetzt eine Bitbox zu kaufen parallel, sondern da geht es wirklich darum, dem zu zeigen, hey, so funktioniert und dass er dann halt eigenständig sich da auch ein bisschen rantascht mit dem Thema beschäftigt, auseinandersetzt, von dem her finde ich den Ansatz für, für Neulinge auf jeden Fall interessant. Wir sind jetzt schon relativ äh, tief in die Materie rein, das wollten wir eigentlich gar nicht, aber ich habe noch eine Frage zu dem, was du äh, zu eurer Geschichte bisschen erzählt hast. Du hast gesagt, du hast mit dem Dominik dann äh, das Ganze so ein bis bisschen 2019, 2020 gestartet. Du bist seit 2017 im Rabbit Hole. Musstest du einen Dominik da noch mit reinholen oder war er auch schon parallel im ähm, Bitcoin Space unterwegs?
1: Äh, ja, also... Der Dominik und ich, äh, wir haben glaube ich so den ersten Kontaktpunkt mit mit Bitcoin, der war zur selben Zeit, das war damals glaube ich 2011 oder so, äh, das war damals eben noch in der Schule, äh, wir hatten einen Klassenkameraden, der damals schon seine Server mit Bitcoin bezahlt hat, okay. das, das war irgendwie so glaube ich unser, unser erster äh, Berührungspunkt mit Bitcoin, ähm, ich glaube Dominik hat sich dann auch immer mal wieder damit beschäftigt, aber nie so wirklich, ähm, und ja, bei mir hat es auch einige Male gedauert. Ich wollte dann auch 2013, 2014, wollte ich das erste Mal Bitcoin kaufen. Da war das aber noch sehr, sehr schwer. Da habe ich mich dann bei Local Bitcoins angemeldet und habe dann in Wien versucht, Leute zu finden. Nachts Easy. unter der Brücke ja, Bitcoin genau. getauscht. Genau, das war mir dann aber leider irgendwie zu suspekt und habe das dann wieder lassen. Und eben 2017 hat mich dann das Thema gecatcht, habe dann alles gelesen und, und alles verschlungen, was es gegeben hat. Und ähm, habe dann und Dominik auch damit angesteckt und äh, ja, wir haben dann in der Anfangsphase von 21 Bitcoin sogar so Workshops gemacht, <lacht> wo ich äh, ihm Hausaufgaben gegeben habe, äh, welche Artikel <lacht> er lesen muss und ähm, dann haben wir immer über so verschiedene Themenblöcke äh, miteinander so, haben wir so eine Stunde, so eine Lernsession gemacht und ähm, ja, es hat glaube ich ganz gut äh, funktioniert.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, ich meine, wenn ihr jetzt so weit natürlich seid und zusammen so ein Projekt aufzieht, äh, funktioniert das natürlich auch nur, wenn beide voll hinter der Tatsache stehen. Von dem her ist der Ansatz sicherlich der richtige gewesen.
1: Definitiv, ja. na, bei uns sind, sind mittlerweile alle äh, natürlich Bitcoiner.
0: Ja, das heißt, ihr stellt auch niemand ein, der nicht äh, Bitcoiner ist, gehe ich mal fast davon aus, oder?
1: Ja, schwierig. Also es hat sich bis jetzt auch nur so ergeben, dass man die Leute eigentlich so über Bitcoin, Twitter oder solche Channels eigentlich dann äh, kennengelernt hat und dann haben die natürlich auch schon äh, Bitcoin-Erfahrung.
0: Ja, ich vermute jetzt einfach auch mal, dass sich auf, auf Stellen in, in Bitcoin-Only-Firmen wahrscheinlich hauptsächlich auch Bitcoiner einfach bewerben werden, gehe ich mal davon aus fast. Weil ich glaube, es gibt so viele, ich kenne zumindest so viele, die, ja, immer unzufriedener sind in ihrem Fiat-Job, je tiefer sie ins Rabbit Hole fallen. Das heißt, das sind gerade die, die aktiv auf Jobsuche sind und die äh, wahrscheinlich solche Bitcoin-Oni-Firmen dann natürlich auch angehen.
1: Genau, ja, also wir kriegen auch laufend äh, Bewerbungen. Äh, leider können wir nicht alle aufnehmen. Äh, wir, wir, wir hoffen, dass wir so wachsen können, damit wir noch, noch viel weitere Bitcoiner beschäftigen können. Aber... Ja, also wie du sagst, so, es kommen schon sehr viele Bitcoiner auf uns zu und ähm, finden wir auch cool. Also ich glaube, das ist auch sowas, äh, wo 21 Bitcoin einfach auch einen Vorteil hat gegenüber anderen Firmen, weil du halt ein einem Produkt arbeitest oder für Bitcoin halt arbeitest. Und äh, das merken wir auch so im Unternehmen und in den Meetings. Äh, der Spirit ist schon cool und, und jeder ist eigentlich aligned und... Ähm, ja, und, und du freust dich dann einfach, wenn, wenn wieder ein neues, cooles Feature rauskommt ähm, und, und das so ein bisschen dem Bitcoin-Ethers äh, entspricht. Und ja, ist einfach eine coole Sache, glaube ich.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt im Team mittlerweile und sind es dann hauptsächlich Techies oder habt ihr schon in verschiedenen Bereichen Leute auch angestellt?
1: Ja, also wir sind acht Leute äh, mit mir und Dominik und ähm, ja also der Großteil ist natürlich äh, Front also äh, Engineers äh, Entwickler äh, aber wir haben mittlerweile auch jemanden der Social Media betreut ähm, wir haben wen fürs Accounting für, für interne operational äh, äh, Tasks die, die einfach so anfallen ähm, genau also mittlerweile schon relativ bunt gemischt
0: Gut, und acht Leute für das, dass ihr ja eigentlich äh, so richtig, wie du gesagt hast, erst 2021 gestartet seid äh, oder dann dieses Jahr so richtig. Von dem her das ist es ja schon eine erfreuliche Entwicklung, die hoffentlich dann noch so weitergeht in Zukunft. Ihr habt euch vor einigen Wochen dann auch, äh, das haben wir im Vorgespräch gesagt, zum ersten Mal ähm, auf eine größere Veranstaltung dann auch gewagt. Da haben wir uns dann auch persönlich äh, gesehen in Innsbruck, äh, wo ihr einen Stand hattet. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ihr geht auf die BTC 22? War das so, gut, wenn eine Veranstaltung in Österreich ist, müssen wir hin? Oder was war das so die Intention von euch?
1: Ja, ich glaube, letzteres. Also äh, natürlich als, als äh, lokal äh, in Österreich äh, sollten wir natürlich auf, auf, der, auf so einer Messe auch äh, vertreten sein. Und ich glaube, also, es war eine extrem coole Erfahrung, äh, auch für uns. Äh, wir haben dort sehr, sehr viele Leute auch endlich mal persönlich dann kennengelernt, also man, man schreibt ja dann oft auf Twitter miteinander in den DMs oder, oder kommentiert gegenseitig und wenn man dann die Personen mal in echt äh, trifft, äh, war das schon sehr, sehr cool. Also wir haben einige Meetups davor auch schon gemacht, in, äh, auch in Wien zum Beispiel haben wir mal eins veranstaltet mit den Jungs von 21 und ähm, da haben wir auch schon viele kennengelernt, aber auf der BTC 22 war natürlich äh, noch, noch einiges mehr los und ja, Hut ab nochmal an den Peter, der das Ganze organisiert hat. Also es, glaube ich, war ein voller Erfolg und äh, war eine sehr, sehr coole Erfahrung.
0: Ja, ich bin tatsächlich immer noch nicht durch mit den ganzen Vorträgen. Ähm, ich bin immer noch am zweiten Tag gerade mittendrin, also ich schaff's gar nicht, die, die alle nach und nach anzuhören. Ähm, ich fand es auch mega cool. Ähm, und was ich auch sagen muss, ihr hattet, glaube ich, den besten Stand am ganzen Event, weil wenn du nämlich dann diese das war's Kongresshalle hat es sich, glaube ich, genannt, du bist da reingelaufen, an der Security vorbei und du bist direkt auf euren Stand zugelaufen. Also ich glaube, äh, wer neu äh, da war, ist immer zuerst zu eurem Stand gelaufen. Heißt, würdest du sagen, es hat sich für euch auch gelohnt, jetzt nicht nur um Leute zu treffen, um, Netz zu, äh, um zu netzwerken, sondern wirklich auch, um entsprechend vielleicht euch bekannter zu machen, Neukundenakquise oder was war da so deine Erfahrung?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also wie du sagst, unser Stand, glaube ich, war, war der hat sehr rausgestochen, war auch relativ groß der Stand und ähm, ja, also was wir gemerkt haben ist, dass uns einfach viele Leute noch gar nicht gekannt haben, also der Name 21 Bitcoin war, war denen noch kein Begriff ähm, und Viele Leute waren dann aber neugierig und haben sich eigentlich sofort die App auch runtergeladen, haben das ausprobiert. und. Ja, muss dazu
0: sagen, wir hatten Bier versprochen, jedem, der es macht. Genau. Das hat vielleicht auch gezogen.
1: Genau, wir hatten, ja stimmt, wir hatten Bitcoin-Bier. Sobald du dich quasi in der App angemeldet hast, hast du auch ein eigenes Bitcoin-Bier. Also wir haben, wir haben halt so Etiketten gedruckt. Da ist oben gestanden Bitcoin-Bier und der erste Abstract vom, vom White Paper ist darauf gedruckt gewesen. Und das hast du dann bekommen für, für die App-Registrierung, genau. Also das hat sicher auch geholfen. Aber so grundsätzlich, glaube ich, war es für uns schon mega gut und auch das Feedback, das wir bekommen haben, war extrem, extrem cool. Eigentlich von allen Leuten, nicht nur jetzt von Usern, sondern auch von, von den Leuten, die die anderen Stände betreut haben oder auch von Peter, vom Veranstalter und so. Es war sogar eine Schulklasse dann da, die... die aus Innsbruck und ähm, die dann quasi so ihren Eltern die App dann äh, empfohlen haben und von dem her, glaube ich, ähm, war es für uns ein, auf jeden Fall ein voller Erfolg und ich glaube generell äh, für die ganze deutsche, österreichische Bitcoin-Szene was es ein super Event.
0: Ja, also definitiv. Ich habe es hier im Podcast auch schon mehrfach gesagt äh, und egal, ob ich auf Twitter unterwegs bin, andere Podcasts höre, auf LinkedIn äh, sehe, dass Leute Beiträge teilen. Also ähm, die Community ist auf jeden Fall sehr, sehr glücklich gewesen mit dieser Veranstaltung und freut sich schon aufs nächste Jahr. Ich war ja dann auch bei euch am Stand ähm, und du hast gerade schon gesagt, euch kennt man nicht so richtig im Space. Ich weiß nicht, ob du es warst oder jemand von euch war mal bei 21 oder in irgendeinem Podcast?
1: Genau, ja, das war ich und der, der Robert.
0: Ja, also das war das erste Mal, dass ich von euch gehört habe tatsächlich. Ähm, danach jetzt aber auch nicht großartig verfolgt, muss ich zugeben. Ich glaube, ich habe euch auf Twitter dann äh, einfach gefolgt und so ein bisschen passiv das beobachtet. Ähm, und dann wartet da am Stand und ich hatte da vorher schon ein bisschen Kontakt dann auch. Da habe ich gedacht, ja klar, muss auf jeden Fall da mal vorbeigehen. Habe dann ähm, die App runtergeladen und ich glaube, du musst den Prozess vielleicht mal kurz den Zuhörern beschreiben wie simpel und einfach der ist, wie man bei euch im Prinzip Bitcoin kaufen kann. Weil das hat mich tatsächlich beeindruckt. Das habe ich so einfach und so schnell bislang noch nicht gesehen gehabt.
1: Ja, also ich glaube, das ist äh, auch so ein bisschen unser Steckenpferd und, und das Ziel, das wir uns gesetzt haben, dass wir wirklich das, dieses ganze Bitcoin kaufen mhm. und äh, vor allem auch sparen, äh, so einfach wie möglich äh, anbieten. Also Bei uns ist es so, du lädst dir die App runter und ähm, machst dann einen Verifizierungsprozess. Das heißt, wir sind ja ein regulierter Anbieter in der EU. Das heißt, bei uns musst du äh, KYC machen. Wir haben das aber, glaube ich, äh, relativ äh, gut gelöst beziehungsweise ähm, sehr, sehr nutzerfreundlich. Das heißt, du, musst, äh, du gibst deine Daten ein quasi bei uns und du musst dann nicht irgendwie mit, äh, mit irgendeinem so Live-Agent äh, telefonieren und deinen Ausweis in die Kamera halten oder so, sondern du machst einfach... Äh, einen, ein Foto von deinem Ausweis vor der Rückseite und normalerweise ist es sogar in, in, innerhalb von einer Minute äh, bist du durch und, und hast das verifiziert und dann kannst du eigentlich loslegen und dann kannst du auch äh, höhere Summen kaufen. Das heißt, wir sind nicht limitiert auf diese äh, 1000 Euro am Tag oder 900 Euro, ähm, so wie es bei einigen Schweizer Services ist. Du kannst wirklich auch mehr kaufen, wenn du möchtest und ähm, es funktioniert auch relativ schnell. also Du kannst bei uns ähm, dein Euro-Guthaben aufladen das heißt, du musst auch nicht unbedingt sofort Bitcoin kaufen, wenn du wenn du sagst, okay, heute ist, ist ich warte vielleicht lieber noch ein bisschen ab, kannst du das mit mit unserem deutschen Bankkonto machen. Das heißt, wir haben in, in der App ein deutsches Bankkonto hinterlegt, das auch Echtzeitüberweisungen unterstützt und zwar alle Banken, die die das haben. Das heißt, wir unterstützen beide Echtzeitsysteme. Und du kannst wirklich innerhalb von 30 bis 60 Sekunden eben dein Konto aufladen und kannst dann deine ersten Sets decken. Entweder automatisch, wenn du möchtest, über den Sparplan oder du lädst zu, äh, zuvor dein, dein Euro-Guthaben äh, auf und entscheidest dann selbst und machst einfach Sofortkäufe.
0: Also ich glaube tatsächlich, dieser Prozess hat bei mir in Summe, also von äh, App runterladen ähm, und äh, einrichten, Foto von vor der Rückseite Personalausweis machen, bis dann das, die Bestätigung kam, hat bei mir keine zehn Sekunden gedauert dann äh, praktisch in meine Banking-App die Echtzeitüberweisung machen und kaufen. Es, es hat wirklich, glaube ich, drei, maximal vier Minuten gedauert und war, war sehr, sehr simpel und äh, sehr, sehr einfach gestaltet, also wirklich auch sehr anfängerfreundlich, muss ich, muss ich euch an der Stelle wirklich loben. Ähm, das hat mega gut funktioniert und wie du gesagt hast, aus diesem Problem raus, das du hattest, dass du gesagt hast damals, oh, du hast irgendwie keine App, die du Freunden irgendwie empfehlen kannst, die irgendwie Neulinge sind oder auch äh, bekannten Kollegen, wem auch immer, ähm, das habt ihr auf jeden Fall sehr gut umgesetzt, weil genau das ist im Prinzip eure App, dass ich sagen kann, okay, ich gebe dir jetzt irgendeinem Kumpel an die Hand, der noch keine Ahnung hat, der es jetzt einfach mal ausprobieren will, weil der kommt dann auch einfach alleine durch. Und wenn er dann einen größeren Betrag hat, dann setzt man sich wieder mit dem zusammen und dann quatschen wir über eine Hardware-Wallet oder ähnliches. Und den Ansatz, den ihr verfolgt, finde ich auf jeden Fall mega gut. Und dann habe ich noch was entdeckt, oder das habt ihr mir dann natürlich auch erzählt, ähm, wo ich sagen muss, das ist für mich stand jetzt ein Alleinstellungsmerkmal, das habe ich so noch nicht gesehen, dass er einfach dieses, ich glaube es nennt sich ähm, Auto-Wallet-Transfer, äh, genau. das finde ich sehr spannend, was setzen mit dem auf sich?
1: Ja genau, also ähm, dadurch, äh, ich habe es eh anfangs schon, anfangs schon erwähnt, ähm, für uns war der einfachste Weg, jemanden Bitcoin näher zu bringen, ähm, einmal quasi alles wegzuabstrahieren und, und ihm, wie in seiner gewohnten Banking-Umgebung oder wie in seiner App-Umgebung, eine Custodial Wallet zu geben. Das heißt, ähm, genau, wenn du kaufst, äh, können wir die Coins für dich äh, verwahren. Wir haben aber, wie du ansprichst, das, das Auto-Wallet-Transfer-Feature und das ist im Grunde genommen eine Automatisierung. Das heißt, du stellst dein, dein persönliches Limit ein, also du gibst einfach ein Limit ein, zum Beispiel ich möchte nicht mehr als wie 500 Euro in Bitcoin bei 21Bitcoin äh, liegen lassen und verbindest dann dein Hardware Wallet oder auch dein, dein Mobile Wallet, je nachdem. Und sobald du dieses Limit erreichst in der App, äh, wird automatisch eine Auszahlung auf dein, auf dein Hardware Wallet getätigt und du musst dich eigentlich um nichts mehr kümmern, äh, sparst dir äh, sogar Fees weil du nicht jede Transaktion äh, withdrawen musst, wenn du das möchtest und äh, sammelst nicht äh, ja, wenn du jetzt wirklich täglich stackst, so wie es einige Kunden bei uns auch machen, sammelst dann nicht äh, 360 äh, UTXOs im Jahr an mhm. und ähm, kannst das Ganze eben automatisieren und sogar Non-Custodial nutzen, wenn, wenn du möchtest. Also du kannst das Limit auch, auch ganz runterdrehen und wirklich jede äh, Transaktion direkt auf dein eigenes Hardware-Wallet schicken. Und wir schicken das auch nicht nur dreimal am Tag oder irgendwie so raus, sondern du hast es wirklich dann auch innerhalb von 10 Minuten auf deinem eigenen... Äh, Hardware Wallet und das für, äh, wir verlangen flat äh, 1000 Sets, also aktuell 18 Cent oder so ungefähr für die, für die Transaktion und ähm, du hast halt alles dann quasi äh, abgedeckt.
0: Du hast gerade gesagt gehabt, dass ihr ähm, seht, dass Leute bei euch täglich stecken. Ich finde es generell sehr spannend, was ihr da dann über eure Kunden auch seht. Also ihr kennt ja jetzt nicht alle eure Kunden persönlich, schätze ich mal, aber ähm, dadurch kriegt ihr natürlich so ein gewisses Gefühl, was für Kunden ihr habt. Ihr seid jetzt natürlich nicht, nicht so lange am Markt, aber habt ihr das Gefühl, ihr erreicht tatsächlich viele dieser Anfänger oder habt ihr gerade Leute, die täglich stacken oder die, wenn der Kurs runtergeht, wirklich richtig harte Dip kaufen und es sind auch alle Hotler, weil keiner verkauft. Wie sind da so die Statistiken oder was habt ihr da für ähm, Erfahrungen oder Kenntnisse rausgezogen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, äh, unsere Kunden sind auf jeden Fall schon Leute, die Bitcoin äh, verstehen, beziehungsweise sich schon mal damit beschäftigt haben. Wir merken aber auch, dass wir doch auch einige Kunden haben, äh, die einfach älter sind. Also wir haben äh, Kunden, die sind über 85 und äh, die kaufen auch bei uns. Ähm, aber so ganz grundsätzlich glaube ich, äh, ungefähr so 50% Prozent unserer Kunden machen wirklich Sparpläne, das heißt die investieren regelmäßig ähm, und wir merken auch, wenn der Preis mal runtergeht, also wenn Bitcoin dippt, äh, dann, dann geht das Volumen auch hoch und ähm, dann lieben auch unsere Kunden die, die Echtzeitüberweisung und dass die ihr Konto halt so schnell aufladen können und äh, ja stacken dann quasi nach. Und äh, ja, das, das, das andere ist, äh, fast alle unsere Kunden kaufen eigentlich und äh, kaufen auch immer mehr. Ähm, das heißt, wir sehen das auch, wir haben relativ hohes durchschnittliches Volumen pro Kunden. Also wir, wir haben das auch verglichen dann zum Beispiel mit Coinbase, äh, gibt es ja die Zahlen öffentlich und äh, unsere Kunden kaufen ungefähr fünfmal so viel wie, wie der durchschnittliche Coinbase-Kunde, was sehr, sehr spannend ist. Und, ist ist äh, das
0: Handelsvolumen? Oder ist es genau. Okay, also tatsächlich, bei den Coinbase, wenn ich für 100 Euro kaufe, verkaufe, seid ihr trotzdem noch fünfmal höher, das ist krass, ja.
1: Mhm. Ja, ist relativ krass, oder viermal ungefähr, glaube ich, sind so, zwischen vier und fünfmal. Und äh, ja, unsere Kunden kaufen auch, auch äh, zu 95 Prozent, also wir haben, wir haben fast nur Kaufvolumen, was, was natürlich jetzt auch in dem Markt sehr, sehr sinnvoll ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, und eben dann auch zeigt, darauf hat meine Frage auch ein bisschen abgezielt, ob es wirklich dann wahrscheinlich Leute sind, die schon tiefer im Rabbit Hole drin sind, denen die Volatilität auch relativ egal ist, weil sie einfach Long-Term-Hotler sind. Das zeigt ja eigentlich so eine Statistik dann auch. Ja, finde ja. find ich auf jeden Fall immer sehr spannend, das, was man da alles eigentlich rauslesen kann aus, aus diesen Daten. Ja. Was natürlich auch ein Grund sein könnte, warum die Leute nicht verkaufen, ich habe letzte Woche einem Freund die App eingerichtet und war wieder begeistert, wie schnell es funktioniert hat und wie einfach es war. Ich habe dann aber das Handy kurz genommen und habe in den Einstellungen den Huddle mode eingestellt. Wenn das natürlich jeder so macht, könnte das eure Statistik ein bisschen verfälschen. Kannst du mal den Leuten erklären, was der HODL-Mode ist, den ihr in der App integriert habt?
1: Ja, der, der Huddle mode der ist jetzt vor, glaube ich, zwei Wochen oder so haben wir den rausgebracht. Das ist so ein, ein, einfach ein, wir, haben, wir haben einige so Gimmicks auch in der App für, für die wirklichen Bitcoiner drinnen. Äh, der Huddle mode den kannst du in den Einstellungen aktivieren und dann wird der Verkaufs äh, die Verkaufsoption, also der, der Sell-Button wird dann deaktiviert. <lacht> du kannst dann nicht mehr verkaufen in der App. Du kannst du natürlich auch wieder rausmachen, den, den Huddle mode aber es, es ist dann einfach so ein Gimmick. Ähm, und Wir möchten da auch noch so ein bisschen... Ähm, ja, eine Statistik vielleicht sogar einführen, wie lange du den Hoddle mode also bist du wirklich ein Hoddler, ähm, wenn, wenn du den dann länger drinnen hast oder, oder probierst du das nur aus? Genau. Fängt
0: dann so ein Battle an auf Twitter, immer so den Screenshot posten, wie viele Tage ich schon den hoddle mode
1: anhabe. Ja, genau
0: das ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Ich habe es beim Kumpel gleich aktiviert. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich irgendwann meldet sinngemäß. Hä, wieso kann ich nicht verkaufen? Weil <lacht> es ist zwar eingeblendet, aber so, so milchig ausgegraut bisschen. Also äh, man kann halt nicht draufdrücken. Fand ich sehr witzig auf jeden Fall,
1: ja. ich bin gespannt, ob wir Supportanfragen anfragen dann, dann bekommen.
0: <lacht> Warum kann ich nicht verkaufen, ja. Ähm, in, in welchen Ländern seid ihr aktiv? Also macht ihr jetzt im deutschsprachigen Raum äh, generell... Werbung beziehungsweise, ähm, dass er jetzt dann vielleicht auch künftig häufiger irgendwie solche Events besucht oder seit der Stand jetzt eigentlich tatsächlich nur in Österreich unterwegs gewesen?
1: Genau, wir fokussieren uns jetzt mal auf den österreichischen Markt ähm, und glauben, dass da auch sehr, sehr viel Potenzial darin ist. Ähm, haben aber natürlich auch äh, Kunden aus, aus, aus ganz Europa. Also ähm, wir sind in, im, also im europäischen Wirtschaftsraum verfügbar sind jetzt so die meisten Länder in Europa, also äh, ja, der ganze deutschsprachige Bereich und äh, ja, ich glaube, es sind 28 Länder oder so, also fast, fast ganz Europa und ähm, wir sind jetzt auch gerade dabei, ich glaube, das Release kommt nächste Woche, ähm, damit die App in, glaube ich, acht Sprachen oder so verfügbar mhm. sein, das heißt, äh, wir haben dann auch die ganzen europäischen großen Sprachen zumindest abgedeckt und da vielleicht jetzt eh äh, ein, ein, ein großes Dankeschön an die Bitcoiner, die, die mitgeholfen haben, ähm, das, das Review zu lesen. Äh, ja, da sieht man äh, die Community, Community äh, wenn, die, wenn die zusammenhilft, dann, dann geht das super schnell. Also wir haben jetzt, glaube ich, die App innerhalb von ja, nicht mal zwei Wochen dann in acht Sprachen übersetzt. Also super cool.
0: Was natürlich euch das Ganze auch ein bisschen leichter macht, ihr seid eben Bitcoin-only, hättet jetzt noch keine Ahnung, wie viele Shitcoins drin und hättet... Äh, keine Ahnung, Hebeltrading und das und das und das und das müsste dir entsprechend natürlich auch mehr übersetzen beispielsweise. Also dadurch, dass die App ja wirklich sehr schlank ist, äh, hat sowas natürlich dann auch Vorteile wahrscheinlich.
1: Genau, also das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, alles mit sehr wenig Klicks zu erreichen. Also du kannst wirklich bei uns, wenn du in der App am Dashboard bist, mit vier äh, Klicks hast du Bitcoin gekauft innerhalb von Sekunden. Und ähm, das ist so unsere Philosophie. Obwohl wir jetzt schon auch so in Zukunft äh, einige Features noch, äh, die, die, die werden noch kommen, ähm, was, was glaube ich die App dann noch äh, cooler und interessanter macht. Aber ich glaube, sie ist jetzt schon in einem super Stadion und ähm, so das Feedback, was wir bekommen, ist, ist super, super cool.
0: Jetzt hast du mich natürlich ein bisschen neugierig gemacht. Was erwartet uns da in Zukunft? Also wo, wo soll es hingehen? Was darfst du schon erzählen?
1: Was ich erzählen habe, oh, da muss ich wahrscheinlich, dann kriege ich eine am Deckel von unserem Tech-Team. <lacht> Aber ja, es, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, im Gegensatz zu anderen Apps, dass wir auch Euro zum Beispiel für dich halten oder deine Euro halten und auch Bitcoin halten für dich, kommen jetzt dann in Zukunft mehrere Funktionen, wo du zum Beispiel einfach so scheduled purchases, das heißt, du, du, du setzt zum Beispiel täglich, stündlich Käufe an, das heißt, du überweist einfach mal 1.000 Euro zum Beispiel auf dein 21-Bitcoin-Konto und äh, stellst dann ein, ja, du möchtest jeden Tag 10 Euro kaufen mit diesem Guthaben. Dann kannst du es halt noch, noch cooler automatisieren. Ähm, dann sind wir dabei, äh, Limit-Orders zu machen. Das heißt, du, du gibst einen Preis ein und du sagst, okay, du möchtest jetzt, wenn Bitcoin unter 18.000 äh, zum Beispiel geht, möchtest du 500 Euro kaufen. Äh, einfach äh, so Sachen, die, die die App noch convenienter machen. Und ähm, auch, auch so ein Weg, noch besser zu sparen, wo wir jetzt gerade überlegen, ähm, so mehrere Sparpläne auch, äh, dass du mehrere Sparpläne eigentlich einrichten kannst. Das heißt, äh, viele unserer Kunden sagen uns, ja, sie möchten halt gern für das und das noch sparen und hätten das so ein bisschen getrennt, weil aktuell ist das so in der App, du hast zwar einen eigenen Bereich für deinen Sparplan, und du siehst dann auch, wenn du auf deinen Sparplan draufklickst, äh, eigene Informationen nur zum Sparplan, wie der performt hat, im Gegensatz jetzt zu deinem kompletten Portfolio. Aber das äh, werden wir vielleicht auch äh, sogar noch aufteilen, dass du eigentlich so mehrere solche Spaces äh, haben kannst.
0: Also so voltmäßig praktisch.
1: Genau, ja.
0: Ah, okay, auch interessant, ja. Ähm, Habe ich mir jetzt keinen Gedanken drüber gemacht, aber es ist sicherlich ein Use Case für viele, die auch sagen, okay, ich spare jetzt vielleicht für für meinen Sohn, meine Tochter oder für wen auch immer, um das dann vielleicht ein bisschen zu trennen dann auch vom Rest.
1: Genau, genau zum Beispiel, ja. Du kannst du mehrere Wallets hinterlegen und äh, ja, das ist glaube ich ganz cool.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da nächste Zeit noch kommt, weil ich glaube, alles hast du bestimmt nicht rausgelassen jetzt nach der Antwort vorher. Deshalb werde ich das natürlich beobachten, wann Ethereum da zu kaufen kommt. Du hast noch was anderes im Vorgespräch angesprochen, was ihr vorhabt, vielleicht auch was, was Größeres mit dem Affiliate-Programm. Was darfst du in dem Fall denn schon verraten?
1: Genau, wir sind jetzt eh gerade so im Gespräch mit, mit einigen Leuten auch im Bitcoin-Space, wir möchten, also so ein Affiliate-Programm, ich glaube, das hat eh äh, mittlerweile jeder Service, ähm, wo man einfach Partner werden kann und dann bekommt man äh, entweder direkt eine Gutschrift oder hat dann äh, Umsatzbeteiligung für geworbene Kunden. Wir möchten das Ganze aber äh, unseren Kunden auch ein wenig mehr zugutekommen lassen und äh, möchten solche Partnerschaften wirklich mit, mit coolen Bitcoinern eingehen, die dann am Affiliate-System profitieren aber dann auch so einen eigenen Space in der App auch bekommen, wo sie sich auch vorstellen können, wo man zum Beispiel, wenn, wenn das jetzt du wärst, deinen Podcast vorstellen kann, wo man dann wirklich reinlinken kann, uh, sogar für so einen Content Marketplace, uh, wenn, man, wenn man gute Videos zum Beispiel hat, dass man halt, uh, als User mehr Content und, und wirklich guten Content direkt auch in der App hat und uh, quasi als, als Partner auch uh, coole Distributionskanäle hat. Und da sind wir gerade so, so, ein bisschen äh, dabei, das, ähm, ja, zu sketchen, beziehungsweise mit unseren Partnern auch, äh, äh, ja, äh, zu planen.
0: Wäre jetzt für mich auch wieder was Neues, weil ich das so jetzt vom Konzept her auch noch nicht gesehen habe, dass man irgendwie Partner hat, die bei euch praktisch in der App irgendwie Platz und Raum haben. Also von dem her auch, auch da wieder finde ich sehr spannend, dass es mittlerweile ja echt viele Möglichkeiten gibt, äh, wie man Bitcoin kaufen kann, aber dass es doch immer wieder dann äh, Neuerungen gibt und bei euch merkt man einfach, okay, ihr wollt es irgendwie anders denken, nicht dieses Spiel spielen wie die anderen auch. Finde ich sehr spannend und finde ich auch sehr cool an der Stelle. Deshalb bin ich da sehr gespannt, was er dann in den nächsten Wochen und Monaten oder two weeks äh, am besten äh, präsentiert.
1: Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall ein ein Stück weit die App schön, schön abgehandelt und die Leute haben sicherlich jetzt ein, ein gutes Gespür dafür, was man bei euch in der App machen kann und ich hoffe, es kam rüber, dass es sehr, sehr simpel, sehr einfach ist. Ich denke, man muss es aber tatsächlich wirklich gesehen oder selber erlebt haben. Deshalb natürlich am besten, wenn es die Leute ausprobieren, austesten. Ähm, ein Punkt fällt mir noch ein, über den wir noch nicht gesprochen haben, der äh, von euch in Innsbruck sehr positiv immer dargestellt wurde, war das Thema, was kostet eigentlich der Kauf bei euch?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir haben wir haben einige Vorteile, aber mit dem Preis, das ist immer so das letzte Ding. Ähm, aber ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken. Also das heißt, wir sind auch günstiger als die meisten äh, oder die meisten Services. Das heißt, bei uns fängt es an ab 0,79 Prozent für, für einen Bitcoin-Sparplan-Kauf und äh, der normale Kauf fängt an bei 1,29 Prozent. Ähm, das heißt, also ich sag ab, äh, du bekommst nämlich immer minus 0,2 wenn du einen Referral-Code nutzt und, ähm, ja, genau.
0: Also, definitiv könnt ihr euch da nicht verstecken, weil, ähm, wenn ich jetzt da an die, die klassischen großen Anbieter denke, ähm, wie jetzt in Deutschland Bison oder Coinbase, äh, da sind wir bei 1,5 aufwärts teilweise. Also, von dem her, das seid ihr definitiv deutlich günstiger. Genau, ja. Ja, sehr spannend. Gibt es von dir noch irgendwas, wo du sagst, oh, das haben wir jetzt noch vergessen oder das müssen wir unbedingt noch erwähnen für die Zuhörer?
1: Ja, vielleicht kann ich verraten, dass wir jetzt gerade daran arbeiten, Luna reinzunehmen. <lacht>
0: den, den neuen, oder?
1: <lacht> den den gibt schon 3.0?
0: Nein, <lacht> ich meinte, die sind zwei, aber der, der ging ja. tatsächlich hoch in letzter Zeit. Ja, völlig wild. Und es gibt an ja. äh, irgendeinen neuen Doge, glaube ich.
1: Tamadoge Doge oder irgend sowas habe ich gesehen. Okay, der nächste Hund. Ja, äh, na, grundsätzlich glaube ich, ähm, wir werden wahrscheinlich in Lugano auch sein, der Dominik und ich. also wenn vielleicht irgendein Zuhörer zufällig äh, dort ist, würde man uns natürlich auch freuen, äh, einfach mal miteinander zu quatschen, aber sonst glaube ich, ähm, ja, wird einiges jetzt in Zukunft noch kommen, ähm, aber werden wir dann ankündigen, wenn es soweit ist.
0: Apropos ankündigen, klar, ich kann die App runterladen, kann sie testen, kann sie nutzen, wie Kriegt man am besten mit, was bei euch so läuft? Seid ihr vor allem auf Twitter aktiv oder was sind so die Kanäle, die man in Show Notes nachher finden wird?
1: Genau, ich glaube Twitter ist so der beste Anlaufspace. Ähm, wenn, wenn jemand dann wirklich äh, frühere Infos haben möchte, wir haben, wir haben eine Telegram-Gruppe, wo wir dann auch äh, immer wieder Tester suchen, beziehungsweise äh, dann Features direkt äh, dort schon ankündigen. Genau, das sind wahrscheinlich so die zwei besten äh, Kanäle. Vielleicht, was, was auch noch ganz cool ist, ist unser Instagram-Kanal Instagram für Newbies. Ähm, wir machen da sehr, sehr viele grafische Inhalte, die, die sage ich mal, so Bitcoin, ein bisschen kompliziertere Bitcoin-Konzepte relativ einfach darstellen. Und ähm, der kommt bei Newbies auch immer ganz gut an. Also falls wer jemanden äh, ja, Bitcoin erklären möchte, kann er hier gerne... Äh, bei, bei unseren Memes mal, mal reinschauen und vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, das interessant ist.
0: Also Twitter, Telegram und Instagram verlinkt man natürlich unten in den Show Notes. nutzt es dann natürlich auch, wie du es gerade gesagt hast, um, um das Leuten mit an die Hand zu geben, die jetzt noch nicht so tief im Thema sind. Finde ich auch immer schön Instagram, weil das nutzen so die Normis in genau. der Regel und wenn man da irgendwie ein Bild oder ein kurzes Video teilt, kam es bei mir öfter schon so, dass dann Leute Rückfragen hatten, hey, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden und was war jetzt das Wort und dass man da einfach ein bisschen ins Gespräch kommt, also ich glaube auch für sowas ist das ganz gut und interessant.
1: Definitiv, ja.
0: Perfekt, dann ähm, noch von meiner Seite, weil du jetzt gesagt hast, du bist ein Lugano, da sehen wir uns auf jeden Fall, ich bin auch am Start. Ähm, von, von dem her bin ich gespannt, wer alles aus der äh, deutschsprachigen Community da mit dabei ist. Bin sehr gespannt allgemein, wie das Event wird. Ähm, das werden wir sehen. Auf jeden Fall, Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du euch beziehungsweise die App einfach mal vorgestellt hast. Wie du vorher gesagt hast, ihr seid noch nicht ganz so bekannt im Space. Ich hoffe, das konnte man so ein klein bisschen jetzt ändern und ich hoffe, man hört noch und sieht euch noch in nächster Zeit häufiger, damit ihr auch entsprechend bekannter werdet.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße aus Salzburg.
0: Danke dir, mach's gut und wir sehen uns in Lugano. Ciao, Daniel. Ciao.